0: Queer Revier mit Carla und Eilina. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina Und ich bin die Carla.
0: <lacht> und wir haben heute mal einen ganz Special Guest dabei. Das ist wirklich, ich finde es eine Ehre, muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist voll die Ehre. Vor allem, wir haben vorhin schon gesagt, sie ist unsere erste Special Guestin und dann natürlich auch gleich schon was so Besonderes. Also wir fühlen uns sehr geehrt. Kalle, willst du sie einmal vorstellen?
0: Genau, das ist die Biene. Ich kenne nicht nur, ich glaube, die meisten kenne ich einfach als Biene aus äh, Princess Charming, aus der Sendung, die jetzt aktuell immer noch auf TV Now läuft. Eine Folge kommt morgen noch raus. Und das war auch äh, ziemlicher Zufall, dass du heute jetzt hier bei uns bist und dass wir dich überhaupt äh, kontaktiert haben.
2: Ja, hi, grüßt euch die beiden. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mich kontaktiert habt und äh, dass ich jetzt bei euch im Podcast bin. Süß.
1: Ja, die Story, die uns ja eigentlich so indirekt zusammengebracht hat, ist eigentlich ein bisschen peinlich.
0: Ja, für uns ist sie peinlich, ja. <lacht> ja, voll.
1: Und zwar hat er ja hier vor ein, zwei Wochen in Regensburg der CSD stattgefunden. Und witzig, Carla und ich saßen da in einer Location und irgendwann drehe ich mich mal um und sag so, die da hinten sieht einfach voll aus wie Biene. Und dann sagt Carla so, ey, Alter, das ist Biene. <lacht> und wir erstmal gar nicht klargekommen und haben dann äh, irgendwann gesagt, ja, die müssen wir auf jeden Fall noch catchen. Zumindest für ein Foto, äh, für den Podcast oder für unsere kleinen LGBTQ-Seelen. Und ja, Carla, was haben wir dann letztendlich gemacht?
0: Äh, gar nichts. Wir haben nur <lacht> geguckt und wir haben uns, ich glaube, es war sogar äh, mein Moment, da bist du fast direkt an uns vorbeigelaufen und wir konnten einfach nichts machen. Und im Nachhinein haben wir uns natürlich mega geärgert und äh, das will ich nicht angesprochen haben.
2: Ja, ich mich ja jetzt auch. Wer hätte ich das gewusst? Das ist, das ist total verrückt. ich kann es verstehen so, aber wir also ich freue mich immer super doll, wenn man angesprochen wird. Ähm, und es ist eher so, Situationen sind weird, wenn jemand quasi so. Wenn du so ein Tuscheln hörst oder so ist, ist, ist oder oh die sieht viel kleiner mhm. aus, als ich dachte und so. Und ähm, so grundsätzlich sind wir ja ganz normal, also normale Menschen klingt immer so komisch, aber wir sind ja wirklich einfach so aus der Community, aus dem Leben gerissen. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, wir sind einfach auch nur ganz kleine,
1: süße Menschen. Ja, witzig, dass du gesagt hast, dass erstmal viele anmerken, dass du ja kleiner bist, weil unser erster Kommentar war, dass du einfach viel jünger aussiehst. Oh. Also echt nochmal Kompliment, da waren wir echt nochmal <lacht> positiv überrascht. Ja, tatsächlich im Fernsehen, ich habe es schon
2: beobachtet, das ist mir auch sehr unangenehm, ähm, also entweder ist das Licht da irgendwie ziemlich kacke, also gerade bei den Entscheidungsnächten oder ich war einfach die Zeit, die wir da waren, komplett fertig, also es, ist schon, es sieht schon erschreckend aus, wie viele Falten sich da abzeichnen und wie alt ich da aussehe, das ist mir auch aufgefallen, ja. Mhm.
0: Äh, nee, also ich musste, ich muss sagen, wirklich, äh, wir als wir dich gesehen haben, es war erstmal total unreal. Und äh, ja, es war halt dieses, wir kennen dich aus dem Fernsehen und ich glaube, das hat uns ein bisschen aufgehalten. Jetzt im Nachhinein, wo wir auch ein bisschen mit dir dann über Insta Kontakt hatten, da merkt man natürlich, dass du auch total sympathisch nett bist und total nahbar. Und das war ja eine sehr, eine sehr schöne Überraschung auf jeden Fall.
1: Und? Genau und auf diesem Weg sind wir dann auf die Idee gekommen, wir könnten ja, weil wir ja diese Princess Charming Folge aufnehmen wollten, auch jemanden einladen und da haben wir dann natürlich <lacht> sofort an dich gedacht, so wir haben diese eine Chance verpasst und deswegen wollen wir das hiermit wieder gut machen.
2: Also ich habe mich super gefreut, dass ihr mir dann geschrieben habt und ähm, bin gespannt, was, äh, was ihr jetzt so für Fragen habt.
0: Ja, wollen wir einfach mal loslegen, oder? Also das ist jetzt gleich so eine bisschen Standardfrage am Anfang. Aber wie kamst du denn überhaupt dazu, bei so einem Format mitzumachen? Wie ist denn das abgelaufen, dieser ganze Prozess von, du hast entdeckt, dass die Carsten bist, du hast dich dann wirklich angemeldet?
2: Ja, tatsächlich habe ich ganz intensiv und schon immer Prince Charming geguckt. Also die erste Staffel auch wirklich immer so pünktlich, wenn die neue Folge rauskam, habe ich sie dann geguckt. Und auch die zweite Staffel super verfolgt. Ich war einfach komplett fasziniert und fand es richtig cool. Und habe immer gesagt, falls es mal für Frauen äh, eine Staffel geben sollte, werde ich mich sofort bewerben. Dadurch, dass ich in meinem Leben eigentlich zu 99% Dauersingle bin, wusste ich also auch, es wird dann, falls es soweit ist, der Tag kommen und ich werde mich auf jeden Fall bewerben können, weil ich auf jeden Fall Single bin. Und äh, dann in beim Gucken der zweiten Staffel kam dann tatsächlich so ein Banner, so total unscheinbar auf dem Bildschirm, so, ja, jetzt hier für Princess Charming bewerben. Und ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, es gibt wirklich Princess Charming, ich werde mich bewerben. Dann bin ich sofort auf die Seite gegangen und habe gesehen, dass sie eine B-Staffel machen wollen. Und tatsächlich habe ich mich dann nicht beworben, weil ich das nicht wollte. Also ich hatte keinen Bock auf so Geschlechterkampf. Und äh, irgendwie so, nee, da hätte ich mich, da hätte ich mich nicht so wohl gefühlt und war auch so ein bisschen... Traurig, weil es wirkte so, als würde man sich nicht trauen, eine reine, also ein Format zu machen, wo quasi nur Frauen sind und wo, oder ich sag mal Flinters, da war es ja nur dann auf Frauen bezogen, aber ich freue mich, dass wir Flinters äh, waren und. Äh, da habe ich dann so gedacht, okay, funktioniert für euch also Fernsehen gar nicht ohne Männer. So also komplett ohne Männer kann sich offensichtlich keiner eher vorstellen. Und da war ich dann so ein bisschen traurig ähm, und habe mich dann richtig krass gefreut, als offensichtlich sehr viele Menschen die gleichen Gedanken hatte wie ich und ähm, dann dafür, ich nenne es jetzt mal, protestiert haben, <lacht> dass es doch bitte eine reine Flinterstaffel gibt oder quasi von... Von den ProduzentInnen ja als Frauenstaffel ähm, ja, gelabelt. Äh, genau, und an dem Wochenende, wo die Pressemitteilung rauskam, dass es also doch eine lesbische Princess geben wird und äh, dort nur Frauen sein werden, habe ich mich sofort beworben. Und das war ein Sonntag, als ich das gelesen habe. Und am Montag hatte ich schon den Anruf zum Casting.
0: Nice, okay. Und wie lief das ab? Also hast du dann musstest du da irgendwie was hinschicken von Video oder war das ein persönliches Casting?
2: Also wir dürfen natürlich nicht so viel erzählen über Produktionsinterna, mm -hmm, mm -hmm, okay. aber ich kann sagen, also das erste, das wird man ja jetzt kann man sich auch für die zweite Staffel bewerben und das sehen alle, die auf die Seite gehen. Das erste, was man macht, ist so ein einminütiges Vorstellungsvideo drehen von sich selbst, kann so Selfie-Modus total easy ohne Aufwand. Ähm, und da stellt man sich einfach kurz vor und genau, das wird dann abgeschickt und dann, dadurch, dass wir uns ja immer noch in einer pandemischen Lage befunden haben damals, ähm, war es dann so, dass es natürlich kein, ähm, kein Casting gab, wo man jetzt irgendwo hingefahren ist, sondern es liefert halt alles über Telefon und Video und mehrere Runden. Ja. Mhm.
1: Ja, meine nächste Frage wäre wahrscheinlich auch eher so eine Standardfrage. Äh, hast du dich irgendwie auf Princess Charming vorbereitet?
2: Puh, also ich glaube, die größte Vorbereitung, die ich so hatte, war irgendwie Outfits shoppen. Weil äh, <lacht> es ist ja so... Also ich hatte mal so im Kopf, okay, wenn man so Bachelor, Bachelorette guckt, also ich gucke das nicht, aber so was man so sieht und Werbung und Snippets und keine Ahnung, da sieht man ja immer dass die ähm, wirklich für jeden Entscheidungsabend so voll die krassen Cocktailkleider und alles passt und Schuhe und tausend Sachen und ich dachte so okay wow ähm, was ist da los ich, ich habe nicht mal drei schicke Outfits und wenn dann sind die auch alle schwarz so äh, und da komme ich natürlich nicht weit und da ja irgendwie klar war dass es wohl neun Entscheidungsnächte gibt war also auch klar wir alle sollten es auf neun Entscheidungsnächte also auch neun Entscheidungsnachts Nacht Outfits äh, einstellen und da habe ich dann also erstmal, ich glaube, zwei, drei Monate lang komplette Nervenzusammenbrüche gehabt, weil ich natürlich <lacht> auch neuen ich sag mal, ein bisschen unterschiedliche ähm, Outfits zusammenshoppen wollte, äh, weil ich einfach, also sonst hätte ich einfach nicht, das, das wäre halt komisch gewesen und dann müssen die einem ja auch noch stehen und ähm, ich bin sonst nicht so super schick oder fürs Fernsehen unterwegs und deswegen war es doch die größte Herausforderung für mich, irgendwie Outfits zu finden. Und ansonsten habe ich mich gar nicht weiter vorbereitet. Ich habe ja vorher schon so ein bisschen Erfahrung vor der Kamera sammeln können. Deswegen war es jetzt auch nicht so, dass ich so sehr Angst vor Kameras hatte. Und das war, glaube ich, ganz angenehm, weil wäre dieser Stress noch dazu gekommen zum Outfit-Shoppen, dann wäre, glaube ich, mein Kopf explodiert.
0: Okay, du hast gerade gesagt, du hattest schon Erfahrungen äh, vor der Kamera. Was hast du da genau gemacht?
2: Also ich war äh, nicht im Fernsehen, aber ich war für die äh, Frauenfußballmannschaft, die ersten Bundesligisten Wolfsburg, äh, als äh, Reporterin unterwegs während deren Saison und Champions League und Pokalfinale und deswegen stand ich also auch schon mit Mikro direkt so vor der Kamera mit Licht und keine Ahnung, deswegen hat mich das nicht mehr verunsichert und war auch mit der Nationalmannschaft 2019 während der WM in Frankreich unterwegs und die, war da auch als Reporterin tätig und genau, das dachte ich mir, vor der Kamera habe ich jetzt nicht mehr so die dolle Angst, ich war zwar noch nicht im Fernsehen, aber äh, zumindest die Kamera schreckt mich nicht mehr ab.
1: Ja, nicht nur vor der Kamera, sondern sogar auch hinter Mikro haben wir gesehen. Oder ist mir zumindest aufgefallen, dass du auch öfter mal schon irgendwie was mit Radio zu tun hattest. Was, was hat es damit aus? <lacht> äh, ja, tatsächlich war ich jetzt. Also das ist aber durch Princess Charming entstanden,
2: schon zweimal im Radio. Ähm, einfach auch so im Zuge von der Pride Week in Berlin. Ähm, und da haben sie uns quasi, also einmal mich eingeladen und einmal... Äh, uns als kleine Gruppe, Lu, ähm, Iri Miri und ich waren da äh, bei Jamfm und genau, das war das war richtig cool, konnten wir auch so ein bisschen über unsere Zeit reden und sonst stand ich am Mikro bisher noch so bei so kleinen Moderationen für einen Sportartikelhersteller hier in Berlin. Wenn, wenn die so kleine Aktionen in Berlin gemacht haben, dann war ich da auf Bühnen und habe so ein bisschen am Mikro gestanden. Okay.
0: Nice, und wie war das dann? Also, wann habt ihr denn eigentlich äh, erfahren, ihr habt das in der Sendung erfahren, wer die Princess ist, oder? Davor gab es da gar keine, gar keine Hinweise.
2: Genau, wir, da, wir kamen da alle an, wir kannten uns alle nicht. Es gab ja auch noch eine Quarantänewoche und auch da haben wir uns alle nicht kennengelernt, sondern dann erst in der Villa. Und ähm, dann war dann schon der erste Abend sozusagen, wo die Princess uns in der Villa besucht hat. Und da haben wir sie das erste Mal gesehen.
1: Ja, ich glaube, es ist ja insgesamt krass. Und ich glaube, als Außenstehender kann man das wohl schwer nachfühlen, was da für eine krasse Gefühlsgewalt auf einen einwirkt innerhalb von diesen zwei Wochen oder wie lange ihr da seid. Als Zuschauer wirkt das für uns dann natürlich viel länger, weil wir das in einem Einwochenrhythmus sehen. Aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du diese intensive Zeit empfunden hast.
2: Also so im Großen und Ganzen kann ich sagen, das ist so das Abenteuer meines Lebens bisher. <lacht> ähm, ist ein ganz ist eine ganz andere Welt. Es ist ähm, es ist man kann es so ein bisschen so beschreiben, als würde man ein komplettes Jahr, also ein Lebensjahr, ähm, ganz doll komprimieren und in der kurzen Zeit, in der wir da waren, ähm, sozusagen so reinstecken. Deswegen alle Emotionen sind viel, also spürt man viel extremer. Ähm, man ist, äh, man ist ja so all, in Anführungsstrichen allein da. Also man ist ja ohne seine Freundinnen da und ohne die Familie. Und man hat quasi nur sich selbst zum äh, Repräsentieren oder zum Präsentieren. Und das ist äh, eine richtig verrückte Situation, weil man kennt die anderen äh, Flinters nicht. Und man ist nur sich selbst. so Man ist nur ein, wie sagt man, ich, ich bin quasi nur ich dort. Und äh, das ist halt super inter interessant zu sehen, was man so wiedergespiegelt bekommt, äh, was man so für ein Mensch ist und es ist sehr viel. Und es ist aber auch einfach so viel Spaß und so viel Freiheit, das ist einfach toll. Ja, das ist
0: das, ist das Wichtigste auf jeden Fall. Was ich mich so, so auch ein bisschen frage, wenn du da reinkommst und ihr seht dann Irina in dem Fall. Ähm, ich meine, jeder hat natürlich andere Typen. Wenn sie jetzt nicht dein Typ gewesen wäre, dein Typ Frau, wäre das für dich ein Grund gewesen, dann auch zu sagen, okay, ich weiß nicht, ob das Sinn macht? Also wenn sie jetzt gar nicht dein Typ gewesen wäre oder hättest du trotzdem gedacht, okay, schau mal, vielleicht äh, passt es ja trotzdem irgendwie vom Charakter so stark, dass ich dann über Äußerlichkeiten
2: äh, vielleicht
0: hinwegsehen kann?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir nämlich schon vorher gestellt habe, so im Laufe der Bewerbungen und so. Ähm, es ist natürlich klar, wenn da eine Princess ist und 20 Flinters, dass es nicht so ist, dass diese Princess nur gerade der Typ von allen diesen Flinters ist. So, das, das ist ja recht unwahrscheinlich. Das ist, als ob du in den Club gehst und irgendwie alle stehen auf eine Person. Das passiert ja nicht. Und dann hatte ich auch die Überlegung, dass wahrscheinlich für Fernsehen und für die erste lesbische Dating Show äh, wahrscheinlich eine sehr äh, heteronormativ aussehende äh, Person ausgewählt wird als Princess. Und ähm, genau, dann habe hab ich mir halt vorher so einen Kopf gemacht, wie wird sie aussehen, was wird die so für ein Typ Frau sein, ähm, was wird sie arbeiten und so. Und dann habe ich mir so überlegt, ich glaube, dass diese Sendung eine Chance ist, mal hinter den, se hinter seinen eigenen Typ zu gucken. Und mal nicht nur so nach dem, okay, optisch gefällt mir die gut und ich finde die interessant, weil ich sie von Weitem irgendwo gesehen habe und attraktiv finde, sondern eher so dieses, ähm, mal unabhängig davon, ob sie attrakt also sofort so dem Typ entspricht, ähm, mal dahinter zu gucken und sich mal einfach mit einer Person auseinanderzusetzen und zu beschäftigen äh, und sie kennenzulernen, ohne an seinem Typ so zu hängen. Und ich glaube, glaub, deswegen war ich so total entspannt, weil ich dachte, so egal, was es für ein Mensch ist, äh, wenn, man die Chance, wenn ich die Chance bekomme, da irgendwie Dates zu haben und die Person mhm. kennenzulernen, dann mhm. äh, freue ich mich darüber. Und dann ist es in erster Linie erstmal egal, ob es jetzt, sage ich mal, äußerlich der eigene Typ ist.
1: Ja, wir haben auch schon festgestellt, dass es echt krass ist. Also, es ist eigentlich ja super schwer. Für 20 Frauen eine oder für 20 Flinters. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal diesen Begriff klären. Den hast du jetzt schon ganz oft verwendet. Ich glaube, viele wissen noch gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Okay, ja, Flinters steht für Frauen, Lesben,
2: Intersexuelle, äh, F L I N, Nonbinäre, T Transpersonen und A Asexuelle Personen. Also verschiedene sexuelle und Geschlechteridentitäten in einem Begriff und schließt, ich sag mal, den heterosexuellen Cisman auf jeden Fall aus. Also nicht, dass wir die ausschließen als Menschen, sondern in dem Begriff wird, sind die nicht mit drin. Sehr
1: schön, das hast du sehr schön erklärt. <lacht> <lacht> ähm, und dann nochmal zurück eben zu meiner Frage, also ich glaube, es ist ja sehr schwer für 20 Flinters einen ähm, Typus zu finden, der wirklich auf alle zutrifft, aber irgendwie hatte man schon das Gefühl, dass man mit Irina jetzt so den irgendwie so einen universellen Typ gefunden hat. Du hast gerade schon gesagt, du glaubst, es liegt daran, dass es eher so ein heteronormativer Typ ist oder... Kannst du dir das irgendwie erklären? Was hat Irine an sich, was so so viele Flinters jetzt tatsächlich überzeugt hat? Ja, also in Etheline ist hier ja
2: tatsächlich bildschön. Da haben wir ja alle Glück gehabt. <lacht> <lacht> äh, und sie ist halt, also sie ist groß, sie ist athletisch äh, und sie, sie hat so in tun wir mal so, als hätten wir irgendwie so ein Fünfeck und an jeder Ecke steht irgendwie so, weiß ich nicht, ist super sportlich, ist groß, hat lange oder kurze Haare. So, ne? so, so ein paar, ich sag mal, Definitionen, die ein Mensch beschreiben könnten, äußerlich. Und bei Irina ist es so, dass keine Ecke irgendwie von diesem Fünfeck in irgendeine Richtung gezogen wird. Sondern es ist alles so ist von allem bisschen so, sie ist athletisch, sie ist groß, sie ist jetzt aber nicht ähm, sie ist jetzt auch nicht super feminin, aber auch nicht super androgyn oder maskulin, es ist also wie auch immer man es beschreiben möchte, sie ist halt von allem bisschen und ich glaube das äh, ist tatsächlich so das Ding, warum da sehr viele aus der Villa äh, sehr verzaubert von Irina waren und dann kommt ja auch noch dazu, dass wenn sie reinkommt, sie einfach strahlt und diese Ausstrahlungskraft, die sie so hat, die zieht halt so jede in Bann.
1: Süß. <lacht> ähm, und in, äh, im Add-on dazu noch eine andere Frage. Glaubst du, dass genauso viele KandidatInnen ähm, auf Irina gestanden hätten, wenn sie eben nicht die Princess gewesen wäre? Also äh, standen alle wirklich auf Irina Wegen ihrer Selbstwillen oder eben weil sie diesen, diesen Titel Princess Charming inne hatte, sage ich mal. Äh, also, das macht
2: schon was mit einem, dass dann jemand reinkommt. Und, also, ich meine, wir sind ja da hingegangen mit, ich nenne es jetzt mal, der Aufgabe, ähm, die Princess kennenzulernen und vielleicht ihr Herz zu erobern. Und äh, wenn man das im Kopf hat, dann ist es schon so, dass die von vornherein so ein, so ein Step schon mal höher steht. so Und und weil wir ja so im Kopf haben, dass es unsere Aufgabe ist, die Prinzessin kennenzulernen. Also das, das macht schon was mit einem. Also Ich kann das so sagen, weil jetzt im Nachhinein haben wir ja auch mit Irina zu tun gehabt und haben sie kennengelernt und und haben ein sehr vertrautes Verhältnis. Und äh, da war es am Anfang so, dass man doch auch Berührungsängste hatte, weil sie in unserem Kopf immer noch so... Die Princess war so was Besonderes und man hat nicht einfach sie umarmt oder mal angefasst oder so und wir untereinander waren ja schon total so körperlich und verkuschelt und, und haben uns umarmt und, und lieben uns und so ne. Aber Irina war immer so ein bisschen so, <lacht> so, war so. Ist schon, das macht schon was mit einem, das einfach zu wissen. So und ähm, ich glaube, das habe ich ja, weil ich ich habe das schon so formuliert. Alles ist so ein bisschen extremer. So. Das in Anführungsstrichen verliebt sein in so kurzer Zeit, das ist ja im normalen Leben passiert das ja nicht so schnell. Also bei einigen Menschen, es gibt Menschen, die verlieben sich halt schnell, bei mir dauert das eigentlich etwas länger, aber es ist halt eben, als ob man so ein ganzes Lebensjahr in dieser kurzen Zeit dort verbringt und deswegen ist es super verständlich, wenn man quasi die kurze Zeit nutzt und möglichst viel Irina kennenlernt und dann äh, doch sehr schnell auch äh, verliebt, verknallt, verzaubert sein kann. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wir haben auch mal so untereinander ein bisschen drüber geredet. Das ist ja schon so, als wärst du in einem kleinen Mikrokosmos. Da sind auch die ganzen anderen KandidatInnen, sind auch alle lesbisch oder stehen auf Frauen in dem Fall. Und das hat man ja im normalen Leben, sage ich mal, nie, dass du wirklich nur mit anderen zu tun hast, die auch potenzielle PartnerInnen wären. Und es gab ja bei euch im Haus auch so ein paar Flirts untereinander. Wie war das denn so? Wart ihr auch, also ihr seid ja jetzt auch viel noch so zusammen unterwegs, sieht man ja auch auf Social Media viel. Stand da so trotzdem die Konkurrenz dann auch ein bisschen im Vordergrund oder war es wirklich einfach freundschaftlich locker entspannt? Wie war das denn so bei euch?
2: Also tatsächlich hat, glaube ich, keine von uns so wirklich dieses Konkurrenzfeeling gehabt. Das war, das hat man ja vielleicht so jetzt am Ende der Shuffle sieht man dieses Bild wahrscheinlich auch so. Wir waren halt, wir haben uns alle alles gegönnt. Es gab nicht so diesen Konkurrenzgedanken, sondern es wäre eher so, okay, ja, wenn sie sich für dich, wenn Irina sich für dich halt mehr interessiert, dann dann sind das ihre Gefühle und dann dann gönnt man das der anderen Person. Also so Konkurrenzgedanken hatten wir nicht, was halt auf jeden Fall ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man natürlich mit den anderen Flinters in der Villa viel mehr Zeit verbringt. Also das ist als ob man, als ob man so eine riesen WG hat, die auch noch auf Urlaub ist, quasi 24-7 beieinander ist und äh, alle wissen, dass hier alle auf äh, Flinters stehen. Und ähm, da ist es dann doch schon so eine kleine Traumvorstellung einfach mit fremden äh, Menschen in einem Haus. Äh, mit Essen, Sonne, Pool und für den Rest für mich ja nicht so Alkohol und äh, das wird dann halt schnell auch mal flirty und wir haben das ja zusammen als Abenteuer auch so ich nenne es jetzt mal durchgestanden ähm, ohne das jetzt negativ klingen zu lassen sondern so durchge durchgelebt und äh, das kommen halt alle möglichen Gefühle rauf und wir dürfen ja nicht vergessen wir kamen halt auch aus dieser Pandemiezeit und man war so oh Gott man ist jetzt draußen man sieht fremde Menschen, die man noch nie gesehen hat und alle sind irgendwie super schön innen und außen und das ist halt super verständlich, dass dann da auch so Flirts passieren, weil man einfach so ein komplett sorgenfreies, gutes Leben ohne Arbeit und nur Urlaub hat. So. Also wie so Urlaubsflirts, damit kann man es wahrscheinlich am besten beschreiben.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass jetzt bei Princess Charming und eben die KandidatInnen viel nahbarer wirken, also viel natürlicher, viel greifbarer, vielleicht auch durch die ähm, Social-Media-Präsenz, die ihr jetzt auch habt. Ich weiß nicht, inwieweit du das als Kandidatin jetzt nachvollziehen kannst im Nachhinein, aber siehst du das ähnlich, dass, wenn man sich das anschaut, dass es jetzt sich irgendwie doch abhebt von Bachelor oder Bachelorette? Und wenn ja, hast du irgendwie einen Grund dafür, dass es jetzt eben mit dem äh, LGBTQ-Faktor zusammenhängt? Oder was ist so deine Vermutung?
2: Ja, tatsächlich, also wenn ich mir so angucke, wie, das bei den, wie ich die Prince Charming-Staffel gesehen habe... Äh, heben wir uns da dann doch nochmal ein ganz großes Stück ab. Also ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass selbst ohne unsere jetzige Social-Media-Präsenz da einfach so ein toller Cast in dieser Villa war, dass selbst ohne Insta jetzt, ähm, kriegt man aus dieser Sendung schon mit, wie nahbar diese ganzen Personen in dieser Villa sind und was für krasse Charaktere dabei sind. Und ich weiß tatsächlich gar nicht so richtig, woran es liegt. Aber ich glaube, entweder ist es durch Zufall ein besonders toller Cast, ähm, aber ich glaube auch, ich, das ist jetzt eine Vermutung, ich glaube, dass wir als weiblich gelesene Personen einfach in der Gesellschaft sowieso schon auch machen mehr so dieses Feeling und diesen Gedanken an Zusammenhalt haben. Weil wir ja eher eine unterdrücktere Gesellschaftsschicht, nenne ich das jetzt mal, sind. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen eh so ein, so ein füreinander-da-sind-Gefühl sowieso schon haben. Und vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass wir alle... Äh, ich sag mal, weiblich gesehene Personen sind, die in der Gesellschaft sich eh schon eher zusammenhalten oder die eh in der Gesellschaft zusammenhalten, um ähm, sich zu unterstützen und durchzukommen und nicht unterdrückt oder diskriminiert oder wie auch immer anders behandelt zu werden. Vielleicht ist das noch so diese, diese kleine Zauberei, die da mitspielt. Und natürlich kommt dann dazu, dass durch Zufall und wirklich überhaupt nicht geplant, wir machen das alles privat, dass wir danach so eine krasse Freundschaft entwickelt haben und das dann auf Instagram auch so präsentieren. Das gibt natürlich nochmal so die Küche auf der Sahne.
0: Absolut. Ja, wie war das denn? War das auch so ein bisschen, sage ich mal, ein Anreiz für dich, dich zu bewerben bei dieser Show, weil es natürlich auch schon eine gewisse Sichtbarkeit und einen gewissen Bildungsauftrag, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, hat, wenn es die erste lesbische, wie es ja heißt, Dating Show ist, dass man dann auch einfach, bisschen erkennt, so das hat auch irgendwo einen politischen oder ein politisches Statement. Ein bisschen war das auch ein Anreiz für dich, dich zu bewerben?
2: Ja, tatsächlich wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern beim Rest auch. Man hat es vielleicht bei diesen kleinen Vorstellungsvideos auf Instagram mitbekommen oder auch tatsächlich in der ersten Folge, wo wir vorgestellt mhm. werden, dass nicht bei allen und wahrscheinlich auch sogar bei den Wenigsten als erstes der Grund war, ich möchte die große Liebe finden. So, wir hatten alle eher so ge gesellschafts präsentative Themen. Mhm. Ähm, wir wollen es zeigen, wir wollen lesbische Liebe zeigen, wir wollen zeigen, dass es das völlig normal ist, dass wir nicht nur in Pornos stattfinden ähm, und dass es nicht immer nur mit Erotik und Sex zu tun hat, sondern dass wir einfach komplett normales Leben miteinander führen und das so viele Facetten hat. Und das war also nicht nur bei mir so, dass man das zeigen wollte und dafür einstehen wollte, ähm, sondern auch bei den meisten der anderen äh, Menschen in der Villa.
0: Ich muss auch sagen, so, also, man, man beschäftigt sich gerade, wenn man selber Teil der Community ist, natürlich auch mit vielen dieser Themen, weil es einfach auch Teil des Lebens ist. Aber auch ich und ich glaube, Alina, du auch, wir haben auch noch Sachen dazugelernt, die wir vorher gar nicht wussten. Also es hat auch schon wirklich so so ein bisschen Bildungsauftrag. War das bei dir auch so, dass du da, dass du da in Sachen oder mit Sachen in Berührung gekommen bist, die du vorher einfach noch nicht wusstest?
2: Oder einfach, also hast du auch so ein bisschen dazugelernt? Äh, voll und ganz. Also ich hatte mich vorher noch nicht so, ähm, das kam ja das Thema auf äh, mit. Geschlechtsteilpräferenzen, also Genitalpräferenzen und ähm, dieses Thema Transfeindlichkeit und so weiter. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt. Das Gespräch ging ja sehr lang, hab Ich sehr viel gelernt und ich hatte halt vorher gar nicht so, ähm, also ne, ich habe halt immer gesagt so ne, wie war wohl Vulva und ich finde Vulva toll und fühle mich wohl, wenn wir so offen darüber reden und hatte, ähm, hab da dann viel gelernt in dem Gespräch und dann habe ich da noch so ein bisschen dann den Orgasmus erklärt. Ihr erinnert euch vielleicht. Gut, äh, ja. Und habe so getan, als würde es einen, einen klitoralen oder einen vaginalen Orgasmus geben. Äh, in dem Moment, wo ich es erklärt habe, war mir schon bewusst, dass das nicht ganz richtig ist. Ähm, und ich hätte halt einfach das ein bisschen anders formulieren soll, aber man ist da aus der Situation herausgerissen, äh, man ist so mitten am Tag, kommt dann die Durchsage, Biene mal hier mit einem Vulva Cupcake und einem Sexspielzeug nach dem Date, komm mal ins äh, Interview und dann sitzt du da und bist sowieso schon so, okay, krasses Date und so du bist so direkt nach dem Date da und bist komplett fertig und so und dann wusste ich selber nicht, wo dieses Gespräch hinführt. Und ich wusste schon so, hm, wenn das ausgestrahlt wird, wird es auf jeden Fall noch mal eine Erklärung diesbezüglich brauchen. Und natürlich habe ich mich da deswegen auch noch mal mehr informiert. Also mir war schon klar, das ist so ein bisschen anders, als so wie ich es gezeigt und erklärt habe. Aber ähm, ich glaube, dass ich trotzdem auch damit eine bestimmte Gruppe an Menschen schon was Neues erzählt habe die sich gar nicht vorstellen können, dass es da unterschiedliche Bereiche gibt, in denen Menschen unterschiedlich gut, schlecht, wie auch immer kommen.
1: Auf jeden Fall. Ja, wie ist das denn jetzt so nach der Show? Wir haben ja schon drüber geredet. Das hat sich ja schon eine krasse Freundschaft unter euch allen entwickelt. Aber war das am Anfang leicht für dich? Also ging das von Anfang an, dass du auch mit Irina und mit den ganzen KandidatInnen auch einfach von jetzt auf gleich zu so einer Freundschaft switchen kannst, sage ich mal? Oder hattest du da noch irgendwie ein unwohles Gefühl im Magen? Also hast du da Zeit gebraucht?
2: Also in der Villa war das ja schon abzusehen, dass zumindest mit allen Menschen in der Villa, dass, dass man so krasse Verbindungen gespürt hat. Und da war mir vor allen Dingen bei Miri und Lu schon klar, das wird auch nach der Villa so sein. Und das wird nur intensiver. Ähm, was, man, was ich auf jeden Fall nicht wusste, ist, wie wird man Kontakt mit Irina nach der Villa haben? Und da war sie aber so toll und so sweet, dass sie einfach uns so nach und nach gefragt hat: Wie geht's dir? Bist du gut nach Hause gekommen? Wie geht's dir jetzt so nach der Zeit in der Villa? Und hat sich halt so ein bisschen gekümmert. Gerade so um ihre letzten Herzensmenschen, wie sie das ja sehr schön formuliert hat. Und da hat man natürlich noch so, ne? Irina kannte man halt am wenigsten und konnte man am wenigsten einschätzen und auch das ging dann zauberhaft schnell, dass man gemerkt hat, okay, wir sind auch aus dem gleichen Holz geschnitzt, warum warum auch nicht? Ne? Also sie ist ja quasi in der gleichen Position wie wir und trotzdem haben wir so wie, wie zum Beispiel ihr, die sich nicht, ich nenne es jetzt mal getraut haben, mich anzusprechen, hatte man selbst sozusagen diesen diese Distanz zu Irina, obwohl man ja wusste, es ist genau gleiche, Mensch, sozusagen. Also, es ist verrückt, was so dieses aufgesetzte, diese aufgesetzte mhm. Rolle erstmal macht. Aber das ging so schnell und das sieht man ja auch, das hat sich bestätigt, dass es, ähm, ja, eine wundervolle, sehr intensive, sehr liebevolle Freundschaft ist zwischen allen.
0: Sehr schön. Ja, also ich finde das auch mega schön. Irgendwie, man folgt ja euch allen auch so ein bisschen. Oder man verfolgt <lacht> es auf jeden Fall mit. Und es ist echt schön zu sehen, dass äh, da so nach der Sendung jetzt eben fast noch stärker diese Verbindung da ist. Ja. Ähm, absolut. Wie ist denn da, also jetzt ist ja, es wird ja noch eine, eine letzte Folge heute, nee, morgen ausgestrahlt. Äh, genau, das, das Wiedersehen. Also gerade bei so Sachen wie der Entscheidung oder ob auch das paar jetzt noch zusammen ist wusstet ihr das oder redet ihr da oder könnt ihr das offiziell machen unter euch dazu reden also unter den kandidatinnen oder müsst ihr da auch untereinander so das sag ich mal ein Geheimnis bisschen vorsichtiger warten, so.
2: sein ja. also du meinst jetzt dass quasi wenn jemand äh, die villa verlassen hat ob wir das dann untereinander danach gleich erfahren haben oder ob wir uns erst die folge angucken müssen
0: oder oder zum beispiel ob, ob Irina und Lou, jetzt noch zusammen sind oder nicht oder ob die da auch eher noch ein bisschen vorsichtiger sind?
2: Also ich weiß nicht, wie es sonst ist bei solchen Sendungen und ich weiß nicht, wie es bei den Prinzen waren, aber dadurch, dass wir direkt so close waren und zwischen Villa und Ausstrahlung ist ja auch nochmal ein Riesenzeitraum mhm. und den ja. haben wir genutzt, um um völlig also unsichtbar sozusagen schon befreundet zu sein. Das heißt, wir wussten schon, wir wissen schon alles. Mhm. So, wir wussten schon, also ja, es hätte ja, auch ja, anders okay. nicht funktioniert. Und, ähm, ja, wahrscheinlich, ja. ja also das wäre ganz komisch gewesen, wenn man sich dann erst wieder trifft, <lacht> wenn die Ausstrahlung ist. Und das, das war uns, also auch selbst hätte man uns gesagt, nee, dürft ihr nicht, weil ihr dürft es nicht wissen, so, das wäre uns, glaube ich, auch recht egal gewesen. Also. <lacht> Das wird, nee. Also wir haben da so eine krasse Bindung, wenn uns jetzt jemand sagt, nee, dürft ihr dürft euch aber nicht sehen, weil ihr nicht rausfinden dürft, wer wie weit gekommen ist und, und gewonnen hat. Und keine Ahnung, das hätten wir. Also, ja. nee. Okay,
1: okay. Ja, man muss auch echt sagen, das hat auch reichlich für Verwirrung gesorgt, äh, wie man dann euch alle zusammen gesehen <lacht> ja, hat. So, jeder ja. ist mit jeder, auch mit Annika, ähm, irgendwie jeder ist mit jedem befreundet und ihr unternehmt ganz viele Sachen zusammen. Da sind natürlich dann auch die Synapsen geplatzt sozusagen, weil man nicht wusste, wie kann man das jetzt einordnen? Wie, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Da die haben sich alle irgendwie so ein bisschen gedatet und jetzt funktioniert es, das, dass alle miteinander befreundet sind oder ist es so ein kleiner Trick oder habt ihr auf jeden Fall sehr geschickt gemacht.
2: Eigentlich voll gut, ja. ne? mhm. eigentlich voll gut weil es ist total natürlich so entstanden und hätte man uns gesagt, ihr dürft das nicht sagen, ihr dürft euch nicht zeigen, ihr dürft euch nicht treffen, ihr dürft nicht bei Instagram zusammen auftreten, dann wäre das viel an, angestrengter gewesen und ich glaube, das wäre viel mehr so ein spoilern gewesen, weil dann hätte man auf jedes Detail geguckt so und auf jedes Oh Gott, jetzt hat sich da einmal jemand markiert oder ist mit einem zu sehen gewesen. Und so, weil wir einfach uns komplett gezeigt haben, ohne uns zu verstellen und sind alle viel verwirrter gewesen und auch immer noch. Und das ist, glaube ich, glaube ich, eine ganz clevere Sache gewesen, die wir gar nicht beabsichtigt haben. Wir waren offensichtlich clever genug und vorsichtig genug und aber trotzdem so frei, dass das halt so gut für Verwirrung gesorgt hat. Und das ist, glaube ich, ganz gut so gelaufen. Da hat uns die Produktion natürlich auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Die wussten mhm. ja auch nicht, was wir wie hier zeigen, wo wir uns zeigen, Instagram und so. Ne, das ist Also Respekt, da hat für die vielleicht auch sehr viel Mut bedeutet, uns das da machen zu lassen.
0: Ich finde es auch irgendwie voll schön, also gerade weil ihr jetzt dann auch so viel auf Social Media zusammen macht und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man also ich und meine Freunde das aus einem auch anderen Blickwinkel angeschaut haben, dass es jetzt mal eine Dating Show ist, die uns wirklich auch selber so privat interessiert, dass man jetzt auch äh, immer wenn wir über euch reden oder ich auch mit Alina über euch rede, <lacht> Ähm, dass man darüber so redet, als wären das auch Leute, die man wirklich kennt. Total. Also, dass ja, voll. Man die, das ja. ist total verrückt, weil das so nahbar ist und so sympathisch und so so echt. Also gar nicht so, weiß ich. das ist jetzt nicht die Fernsehshow, sondern irgendwie ist es halt, ich weiß es nicht. Ja,
1: das ist Wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr, sehr dass die, irgendwie, also die KandidatInnen so nahbar wirken, als wären das echt einfach so, also ganz paradox eigentlich, aber Freunde, die man irgendwie da auch kennengelernt hat in der Show. Voll. Ja. Also ich glaube,
2: es liegt auch da. Ich weiß gar nicht, so ein Bachelor habe ich jetzt nicht so verfolgt so die letzten Jahre, aber ich habe so das Gefühl, dass da dann immer mehr Menschen und auch beim Prince in der zweiten Staffel immer mehr Menschen gecastet werden, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, schon so, ein, so eine gewisse Rolle haben mhm. und bei uns, wir sind halt wirklich, wirklich völlig unbekannt, haben ganz normale Leben, haben ganz normale Jobs, also komplett vielfältig, ja, und äh, sind halt überhaupt nicht in der Öffentlichkeit und deswegen so nah, weil wir keinen Bekanntheitsgrad haben, weil wir komplett einfach irgendwo rausgenommen wurden äh, und äh, beziehungsweise uns ja rausbeworben haben als als völlig äh, normal der normale Mensch und äh, ich glaube das ist ich weiß gar nicht ob das so so Zufall ist wahrscheinlich schon ähm, aber ich glaube das ist das ist es so ne es wollte keiner von uns jetzt dadurch berühmt werden sondern wir hatten alle sozialpolitisch schwangere Themen im Kopf und wollten natürlich auch eine andere ähm, Art und Weise finden, jemanden kennenzulernen.
1: Ja, und das merkt man eben auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade Stichworte Job in den in den Ring geworfen. Du hast in der Show mal erwähnt, dass du dich in der Arbeit noch also in deiner Arbeit noch nicht geoutet hast. Hatte jetzt diese Show irgendwelche negativen Auswirkungen oder ist das in deine Arbeit durchgedrungen, deine Teilnahme?
2: Also tatsächlich ist es ein sehr, sehr großes Unternehmen, ähm, sehr konservativ. Und dadurch, dass ich jetzt dann nicht so im engeren Kontakt zu bestimmten Kollegen stehe, äh, KollegInnen, Entschuldigung, ähm, ist es gar nicht so, dass ich mit irgendwem darüber geredet habe, was es für eine Show ist. Das heißt, jetzt kann es nur per Zufall passieren, dass Menschen mich dort sehen. Und ich sage mal, der Schnitt an queeren Menschen in unserem Unternehmen ist wahrscheinlich recht gering. Das heißt, der Zufall wird auf jeden Fall schon mal von der Chance her sehr gering sein. Aber spätestens, wenn es dann auf Vox ausgestrahlt wird, könnte es natürlich sein, dass der, die ein oder andere Kollegin auf mich zukommt und sagt, Sommer, du? Ich glaube, das bist doch du. Also mal gucken, mal gucken, wie es dann wird. Bisher ähm, habe ich noch niemanden äh, gesehen oder nee, es hat sich niemand bei mir gemeldet und gesagt, pass mal auf, ich habe dich da gesehen. Wusste ich ja gar nicht. Also es ist halt einfach kein Thema. Es wird auf der Arbeit nicht angesprochen und ich weiß auch, dass es so grundsätzlich kein Thema sein sollte. Und noch leider sehr alter alte Strukturen da herrschen und ich dann eher ein bisschen Angst hätte, da ähm, anders angeguckt zu werden. Mhm.
0: Also das heißt, du hast dir da auch einfach Urlaub genommen für die Sendung dann und hast dann nicht gesagt,
2: ich mache jetzt bei einer queeren show mit. und äh, Genau. Hast es quasi, ja, genau. okay. Ich habe einfach mhm. Urlaub genommen, Ein bisschen länger. Das muss man natürlich dann auch irgendwie begründen können. Aber ich habe einen sehr, sehr tollen, entspannten Chef, der auch ähm, tatsächlich etwas jünger ist und deswegen allem gegenüber aufgeschlossen ist. Und dem habe ich auch nur gesagt, es wird eine Fernsehsendung, aber ähm, mehr kann ich noch nicht darüber sagen. Und zu diesem Zeitpunkt durften wir ja auch noch nichts dazu sagen, weil auch noch nicht klar war, ob man dabei ist und so. Deswegen hat das ganz gut gepasst, dass man einfach nur sagt, okay, es wird was gedreht, deswegen kann ich nicht genau sagen, wie lange ich Urlaub brauche etc.
1: Du hast vorhin erwähnt, ganz am Anfang, dass du eigentlich quasi Dauer-Single bist. <lacht> wie hat sich denn dein Dating-Leben jetzt nach Princess Charming verändert?
2: gar nicht weil äh, wir sind wir sind so on fire und haben sind immer noch in so einer anderen Welt die, 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 die völlig wir haben weder Zeit noch Nerv, noch irgendwie das richtige Gefühl dazu, gerade jemanden kennenzulernen. Also einige von uns haben es tatsächlich gemacht, aber gerade so die letzten paar, die halt ja wirklich gerade immer noch komplett on fire sind und durch die Gegend reisen und so, wir haben einfach gar keine Zeit. Wir arbeiten ja alle immer noch in unseren Jobs und der Rest der Zeit reisen wir privat durch die Gegend, besuchen uns, gucken mal auf Veranstaltungen vorbei, einfach um so ne weiß nicht auf CSD zu gehen oder bei, in Köln zu sein oder so und das wäre einfach gar keine, gar keine Grundlage uns jetzt kennenzulernen mhm. so also das Datingleben hat sich eher nicht verändert aber es gibt natürlich wesentlich mehr Anfragen als jemals zuvor
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch ein schöner Effekt ne aber es ist ja klar, die Serie, die Serie ist jetzt quasi erst im Auslaufen, also ist ja jetzt noch gar nicht richtig abgeschlossen. Von dem her muss wahrscheinlich erst noch ein bisschen Ruhe um dich wieder einkehren, dass du da den Fokus wieder verlegen kannst. Auf jeden Fall, was du gewonnen hast, hast du ja schon erwähnt, sind ja ganz viele ganz süße Freundschaften.
2: Ja, richtig krass. Also ganz, ganz klar, eine Miri, die wird immer in meinem Leben bleiben, das weiß ich schon und das ist einfach... Da haben wir uns einfach gefunden und werden auf uns auffassen, uns, uns freundschaftlich lieben. Und das ist einfach wirklich großartig. Und auch eine Lou, uns trennen halt sehr viele Kilometer in Deutschland so. Das wird so sein, dass wir uns immer wieder sehen und treffen. Aufgrund der Entfernung wird es natürlich dann auch irgendwann wieder ein bisschen ruhiger. Aber auch da mein Herz komplett. Das ist schon, das ist schon krass. Ja.
0: Und ich habe jetzt, also das ist jetzt so meine meine letzte Frage fast. Ähm, ich muss sagen, ich also Princess Charming reiht sich ja in Prince Charming und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mit Bachelor, Bachelorette verwandt. Ich finde aber trotzdem, dass es einen ganz anderen Vibe hatte. Also ich will jetzt nicht sagen, es sind Trash-Formate, so Bachelor und so, aber es ist halt, ja du weißt glaube ich, was ich meine. Ich finde aber, dass Princess Charming sehr
1: sich da abhebt von, Geschmack. Geschmack.
0: Ne? Ja, also es hatte einen anderen Vibe irgendwie, fand ich. Und ich fand, es war sehr schön gemacht worden, also wie es produziert wurde von, vom Cast bis zum, was da gemacht wurde, was da gesagt wurde. Und es war ja ein Schritt jetzt für die Medienlandschaft in Deutschland, aber auch irgendwie weltweit. gibt's für dich oder hast du auch so ein bisschen Wünsche, was auch Repräsentationen der Community angeht, was man noch ändern sollte, könnte, müsste? so was da noch kommen kann vielleicht. Genau,
2: also erstmal zu deiner Einleitung. Tatsächlich spürt man den Unterschied vor allen Dingen dabei, dass Menschen jetzt nicht mehr erstmal, wenn sie sich über diese Show unterhalten, sagen müssen, Oh Gott, darf ich, das, wenn ich das jetzt sage, dass ich das gucke, finde ich nämlich dann so, dass mhm. ich Trash TV gucke und ist es dann peinlich, sondern alle hauen sofort raus, ja auf jeden Fall gucke ich Princess Charming und benutzen dann eher mhm. das Wort Reality TV als Trash TV und äh. Und wenn sie Trash-TV nutzen, dann ist es eher so ein Aufwerten von Trash-TV. Und das ist so schön zu sehen, dass sich niemand schämt, das zu gucken. Es ist so krass, weil es ist ja so, wenn ich irgendwo hingehen würde und sagen würde, hm, ja, ich habe den Bachelor geguckt, dann ist es mal so, dass man so ein bisschen abcheckt, okay, ist das gerade der Vibe in der Runde, wo man das sagt? Ist es gerade unangenehm? Ist es gerade peinlich, dass man das guckt? Und bei Princess Charming, auch jetzt schon, gibt es heterosexuelle Personen, die uns schreiben und die extra TV Now sich geholt haben und so und die sagen so ey, klar gucke ich das und in ihren heterosexuellen Kreisen völlig selbstverständlich sagen ich gucke Trash-TV und zwar Princess Charming und das ist geil und das ist der Unterschied niemand schämt sich Princess Charming zu gucken und das ist so toll das ist so toll mitzubekommen das ist echt krass und was ich mir wünschen würde so grundsätzlich in der ich denke ich sag jetzt mal medialen Welt aber natürlich vor allen Dingen im TV weil es einfach immer noch das Medium ist ähm, dass viel deutlicher sozusagen gezeigt werden soll, dass das alles normal ist. Dass man nicht nur so Cameo-Auftritte von queeren Menschen hat und sich dann feiert, dass man irgendwie eine lesbische Beziehung zeigt, sondern dass quasi immer mehr und immer selbstverständlicher alle möglichen äh, Personen aller Geschlechter und aller äh, Sexualitäten gezeigt werden und das nicht immer was besonderes ist, sondern dass es das völlig normal ist, so also natürlich auch Menschen anderer Hautfarbe, Menschen mit Behinderung, so das ist viel, ich weiß das und da auch im Fernsehen ist natürlich ein altes Format und das dauert dann halt wie in so einem alten Unternehmen oder einem konservativen Unternehmen. Aber das muss alles noch viel normaler sein und nicht immer so special sein und auch nicht special dargestellt werden. Es ist ja oft so, dass dann, wenn in einer Serie oder so eine lesbische Person zum Beispiel auftaucht, dass da dann immer auch so Sätze fallen wie... Also die Unterhaltungen bestehen dann aus so Sätzen, die wir gar nicht hören wollen. Sowas wie, boah, du siehst gar nicht lesbisch aus oder bist du denn sicher und so. Und selbst so eine Sätze fallen ja in so einen Serien. Das heißt natürlich ist jemand, der das dann sieht und mit der queeren Szene nichts zu tun hat, denkt dann ja, das ist voll, nicht, voll normal. Ich habe das jetzt im Fernsehen gesehen. Also bin ich mit meiner Frage, wenn ich eine lesbische Person frage, ähm, ja, bist du denn sicher und hast es dann auch mal anders versucht und so, dann denken die, das ist voll normal, sowas zu fragen. Und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr aufpassen, so in Film und Fernsehen und Serien und äh, Social Media, dass da solche Fragen und solche Themen einfach nicht so behandelt werden, äh, sondern dass es vielleicht auch einfach noch mehr ProduzentInnen geben sollte, die aus der queeren Szene kommen, weil die nämlich wissen, wie normale Gespräche funktionieren und dass es nicht so special ist, sondern es ist normal. Es ist nichts Besonderes, es ist komplett normal.
0: Nice, ja, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich finde es interessant, dass du es nochmal gesagt hast, dass auch heterosexuelle Personen die Serie schauen und auch so mit Stolz irgendwie Weil in meinem Freundeskreis und ich glaube Carla bei dieses auch so, kriegen wir das auch echt oft mit, dass auch Heterosexuelle, also unsere heterosexuellen Freunde das schauen und auch teilweise bei Frauen, die jetzt auch schon ein bisschen ihre Sexualität hinterfragen. <lacht> Habt ihr da auch viele oder hast du da viele Nachrichten dazu auch bekommen, eben von Heterosexuellen, die jetzt auf einmal einen Crush auf
2: dich haben oder so? Äh, ja, tatsächlich kriegen wir, wird es auch so eingeleitet von heterosexuellen oder vermeintlich heterosexuellen Personen, <lacht> ähm, dass sie sagen, so, boah, ich muss jetzt echt meine Sexualität überdenken und so. Und am Anfang war das noch sehr aufs Äußere von zum Beispiel Elsa bezogen oder so. Ähm, da war das eher so dieses, okay, sie sehen uns von außen und sehen so, boah, schöne Menschen und da würden wir uns auch drin verlieben. Und mittlerweile ist es so, sie haben gesehen, wie ich nenne es jetzt mal, lesbische äh, Liebe funktioniert und lesbisches Leben und denken sich so, boah, krass, das ist jetzt gar nicht, dass ich es nur äußerlich toll finde, sondern das ist ja wirklich voll normal und ich finde es super angenehm und ich fühle mich damit voll wohl. Ich muss meine Sexualität echt nochmal überdenken. Gerade auch, weil wir so offen über Themen kommuniziert haben, die so selbstverständlich sein sollten, zum Beispiel über die eigene Vulva reden, so, das, äh ein großer Teil von, ich sag's jetzt mal heterosexuellen cis-Menschen, tut es gar nicht oder vor allen Dingen Frauen. Ne? Das ist immer noch so ein schambehaftetes Thema und so und die haben halt jetzt gesehen, boah krass, da kann man voll offen darüber reden und so. Das finde ich ja super und das will ich auch gerne machen und außerdem finde ich es auch sehr attraktiv und so. Also es ist schon so, dass wir da viele Nachrichten bekommen und auch mal Kommentare irgendwo unter Post stehen, so Gott, ich muss meine Sexualität überdenken. Ich bin ja immer pro so, macht es, probiert es aus. Ähm, es gibt ja Menschen, die dann so sagen, ja, naja, das ist jetzt so äh, Lesbian Tourism. Ähm, die wollen nur Maus probieren und Spaß haben und uns dann dafür nutzen. Aber ich bin immer pro von, kommt alle auf die queere Seite. Hier ist es auf jeden Fall bunt und schön und warm und voller Liebe. Probiert das aus und äh, findet heraus, ob eure Sexualität nicht noch erweitert werden kann.
1: Ja, das ist doch mal ein richtig schönes Schlusswort. Absolut. <lacht> ja. Mega. ja, wir haben tatsächlich unsere Zeit auch schon mega ausgeschöpft. Ich rede immer so viel, es tut mir Nein, leid. Nein,
0: absolut. Das ist ja, dafür bist du ja hier. Also, perfekt. Absolut.
1: Ja, Biene, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du heute da warst und so offen geantwortet hast. Wir haben dich genauso erlebt, wie ich es mir zumindest auch mhm. vorgestellt habe. Sehr sympathisch, Danke. sehr offen. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank. Es, war, es waren sehr schöne Fragen,
2: ähm, auch sehr äh, respektvoll formuliert. Sehr schön. Vielen Dank.